0: Wij zijn Tim en Aljan en dit is de Studiowolf podcast, waarin we praten over onze ideeën, processen en ego's op het gebied van web en maps. In deze aflevering hebben we het over de ontwikkelvisie van Studiowolf Maps. Studiowolf Maps is een webapp die we nu aan het bouwen zijn. Je kunt er makkelijk publieke en deelbare kaarten mee maken die zich focussen op een specifiek onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan bierbrouwers in Utrecht, de mooiste plek op de Hoge Veluwe, inzamelpunten voor kleding en ga zo maar door. Veel plezier. Hey Tim, we hebben aan het begin dat we hier aan begonnen uh, eigenlijk een beetje een ontwikkelvisie bedacht. Want het is natuurlijk zo dat we maar met z'n tweeën zijn en dat levert natuurlijk allerlei uh, voordelen, maar ook problemen op. Uh, een van is, uh, is snelheid. En uh, het lijkt me eigenlijk leuk om het even over die ontwikkelvisie te hebben. En wat voor keuzes we eigenlijk maken en waar we eigenlijk tegenaan lopen. Um, en, en één ding wat we in die ontwikkelvisie hebben staan, is dat we ook zoveel mogelijk externe services willen gebruiken. Hè, wat ik net al zei, we zijn er met z'n tweeën. En ik weet nog goed dat jij daar ook... bijna slapeloze nachten van heb gehad... van moet ik een externe service gaan gebruiken... of moet ik het zelf gaan schrijven? Uh, Misschien misschien weet je die momenten ook nog wel... en kun je daar wat over vertellen? Ja, die
1: vele keuzes die je moet maken... als je een uh, nieuw product gaat maken, dat dat is ongelooflijk. Je moet enorm veel beslissen van uh, wat je gaat maken... wat je niet gaat maken, welk framework je gaat gebruiken... Welke diensten, wat ze kosten. Het is één groot beslissingsparadijs. En uh, uh, dat gaat maar door. Dat is nu, nu we een stukje onderweg zijn. En een eerste, eerste ja, soort van beta-versie hebben geleverd. Merk je al dat, uh, dat dat nog steeds zo is. Dus dat is iets dat, dat moet, moet je gewoon in, in je eigen gedrag gaan, uh, gaan vermengen. Dat je keuzes moet blijven maken. Maar je hebt gelijk met. Um, uh, dat we maar met z'n tweeën zijn. En dat is ook wel een beetje een uh, controversiële benadering misschien. Het is een beetje de de maker-benadering waar je met weinig mensen... sommige mensen doen het ook in hun eentje. Het heeft een mooi woord, toch? Dat je je het in je eentje found. Een uh, een founder bent in je eentje van een bedrijf... en ook alles zelf doet zonder uh, externe investering. Is dat een bepaalde term? Het heeft een term, ja. Misschien moet ik die. Uh, misschien kom ik er nog op. Ja. Maar um, ik weet hem nu eventjes, uh, even niet meer. Um, maar uh, ja, dan heb je een aantal uh, uh, blokkades die, uh, die je moet overwinnen. En je hebt minder tijd, je hebt minder geld, je hebt constraints eigenlijk. En. Um, hoe overkom je die is, is natuurlijk creatief zijn. Hè. Je hebt, het kan ook een voordeel zijn, dus dat je heel veel nadenkt over wat is nou echt de core van mijn product en wat ga ik, uh, wat ga ik maken. Maar het andere is, is, er is natuurlijk al enorm veel gemaakt wat je kan gebruiken binnen je product. En de ene zijde is dat open source, hè, dus als je het hebt over web frameworks of over React-achtige packages die ervoor zorgen dat je in no time. Uh, um, uh, een product kan, uh, kan opzetten wat je in je eentje nooit zo groot had kunnen maken. En anderzijds heb je de, de diensten uh, die je in kunt kopen... en daar heb je er ook steeds meer van. Dus als je het over kaarten hebt, spreek je bijvoorbeeld over Mapbox... of als je het over authenticatie hebt, dan kun je het hebben over auth Zero bijvoorbeeld. Um, je hebt infrastructure as a service zoals Heroku... die ervoor zorgt dat je helemaal geen enkele server hoeft op te zetten. En daarmee heb je eigenlijk een heel team van een ander bedrijf achter je zitten... Terwijl je zelf maar met z'n tweeën bent. En je betaalt dan niet voor het hele product, maar je betaalt gewoon voor het gebruik dat je daarvan hebt. En zeker in de fase uh, waar wij in zitten, um, ja kan je dan best wel wat meters maken zonder dat je uh, ja, met een team van uh, 30 man zelf uh, aan het werk uh, bent. Ja. En um, ja, dat, dat is eigenlijk de manier, de, de, het beginsel van onze visie zou ik willen zeggen. En, en Daar een flankstuk daarvan is dat we zo min mogelijk bewegende delen in onze code hebben. Dus bij heel veel zaak vroeger, ik weet nog heel goed vroeger dat je heel veel zelf wil maken. Dus dat je denkt, uh, je ziet een dienst en dat sluit hem niet helemaal perfect aan. En dan denk je, nou weet je, ik ik doe het zelf wel. Maar er zitten aan zelf doen. Het kost je niet alleen tijd om het te maken, maar het kost je ook heel veel tijd om te onderhouden. En om te onthouden wat er gebeurt in je code... dat je zelf misschien na drie maanden weer mee verder kan werken... of dat iemand anders ermee verder kan werken. En dat, um, dat moet je niet onderschatten. En dat doe je wel natuurlijk als... Uh, zeker als je junior developer bent... Dan, uh, dan denk je daar allemaal niet aan. Maar op een gegeven moment dan, uh, dan heb je dat wel door. Er is ook
0: de technical depth een beetje. Dat, uh, dat hoe meer je zelf schrijft en maakt... Uh, iedere feature die je bijvoorbeeld toevoegt... Uh, dat, dat kost gewoon kost gewoon tijd om, uh, om eraan te werken. Maar dat is toch die term ook een beetje, of niet?
1: Ja, nou ja, technical depth is ook dat, um, dat dingen vernieuwen. Hè? Dus dat er nieuwe technologieën uitkomen. Of dat, dat je frameworks updaten, maar dat je het niet kunt upgraden... omdat je andere dingen belangrijker vindt. Maar... Ja. Hoe meer code je zelf schrijft, hoe meer technical debt je hebt. En hoe meer je inkoopt of gebruikt van andere frameworks... dan wordt die technical debt natuurlijk onderhouden door, uh, door dat andere bedrijf... Uh, of, die, of die andere uh, developers die, daar, uh, die daaraan werken. Ja. Maar je moet dus eigenlijk een <tie> beetje... En, um, uh, en
0: jij hebt het me eerder ook al verteld... je purisme uh, je, je of je idealisme uh, een beetje achterwege laten soms... Want het kan ook zijn dat je een soort... Of misschien is het meer, heeft het meer met het woord controle te maken. Want als jij dus niet het zelf geschreven hebt... heb je die controle niet zo goed over, over die externe factoren... die externe services. Hè, stel, die gaan plat liggen... of ja. je wilt toch net iets anders ja. wat dan niet ja. kan. Dus je moet je ook een beetje, nou, een beetje conformeren. Vaak kan er superveel. En kan in de meeste gevallen kan alles gewoon wat je wilt... Um, maar dat is misschien vooral in ons hoofd uh, nog iets wat moeilijk is. Dat je die controle dus een beetje, een beetje los moet laten. Een beetje moet laten vieren. En vijf jij dat ook zo ja. of niet?
1: Nou, ik denk dat dat vroeger meer was. Maar inmiddels vraag ik mij wel een beetje af waarom waarom wij dit nooit zo gedaan hebben. Maar ik denk ook wel dat de evolutie, zeg maar... dat, dat er veel meer van dat soort services zijn... die in dienst staan van, van developers en van product makers... Um, die gewoon goede APIs uh, bieden... waardoor je je, je eigen schil... Hè? want dat is een van de belangrijkste dingen voor ons. Wij willen... Um, kijk, die, die backend die moet natuurlijk goed zijn en het moet snel werken... Maar uiteindelijk wat voor ons het meest belangrijk is, is dat, dat die ervaring voor de eindgebruiker. Dat wij kunnen maken, uh, zelf kunnen maken wat we willen. En dat we zelf bepalen wat die, wat die experience wordt en hoe het eruit ziet. En doordat die nieuwe, nieuwe externe services zoals Mapbox en. Um, nou, voor mail gebruiken we. Um, nou, ik ben, ben goed in ja, name van. Cloudinary vandaag. voor uh, foto's. Ook, toch? Uh, <laughs> ja, ja, klopt. Hele goede. Cloudinary voor foto's. Die, uh, dat je rechtstreeks vanuit uh, Django uh, upload je gewoon het originele v- formaat foto. En vervolgens kan je met een hele makkelijke ja, URL-structuur of API... kan je elk, elk formaat in compressie... en je hebt nooit meer gedoe met dat je in de backend je foto's opnieuw moet genereren. Omdat wij morgen besluiten dat we graag hogere resolutie foto's op een ja, bepaalde plek willen tonen. Dat is gewoon uh, fantastisch. Dat scheelt zoveel kopzorgen. En um, ja dat maakt, maakt eigenlijk dat... En en, en laatst uh, sprak ik met iemand die dat ook zei... ...is dat wij bijna meer een een integrator zijn... ...dan een een echte softwareontwikkelaar. Maar goed, we zijn natuurlijk nog steeds software aan het ontwikkelen... ...maar we integreren enorm veel. We knopen het aan elkaar, maar wel op een... ...nou, ik zou willen zeggen dat we het op een degelijke (laughs) manier uh, aan elkaar uh, knopen. Maar bijvoorbeeld mailen. Mailen is ook iets dat, dat... best wel tricky kan zijn. Ook met spam en dat soort zaken. En hoe zorg je dat, het, uh, dat mensen er geen misbruik van maken. En hoe monitor je dat. En als je dan zo'n externe service gebruikt... die doet dat allemaal ja, Die heeft jou, alle die problemen... Alle,
0: ja, precies. Alle problemen heeft hij in feite ja. al opgelost. En als je het zelf maakt... je kunt het nog wel maken. En misschien wil dat nog wel in een oké tijd. Maar alle... Issues die je daarna nog moet gaan oplossen, die je niet had kunnen voorzien, dat heeft een externe service ja. in, vrijwel eigenlijk altijd al opgelost. Tuurlijk blijven er altijd nog issuesjes en zo, maar de, de grote dingen zijn er dan gewoon uit. En dat scheelt natuurlijk zoveel tijd. Dus het ja. is niet alleen de, de ontwikkeltijd Schutten. zelf, maar ook de tijd die je nog gaat volgen, zeg maar, waar je uh, vooral dan dingen aan moet doen. Klopt. Ja.
1: Beheer en onderhoud zou je het kunnen ja. noemen. Ja, exact. Ja, en en. Ja, en wij hebben die keuzes per ongeluk, min of meer per ongeluk gemaakt... doordat we, doordat we een heel klein team hebben. Maar je ziet, je ziet ook uh, bedrijven waar enorm veel funding achter zitten die dit soort dingen allemaal opnieuw uh, zelf uitvogelen. Alhoewel ik wel denk dat dat langzaam uh, minder gaat worden. Maar op deze manier kunnen wij uh, een grote impact maken met een, uh, met een kleiner team. En ook, ook wij begrenzen natuurlijk. Hè. En dit is, dit is denk ik iets voor een andere podcast... Uh, wat we goed een keer kunnen bespreken is... Wanneer ga je over op funding? Wanneer uh, g- heb je die snelheid nodig? En, en heb je dat nodig? Maar op dit moment is dat uh, nee, precies. waarschijnlijk niet zo. Ik praat hier binnenkort ook nog met iemand over. Dus dan zullen ik zien wat daar, uh, daar uitkomt.
0: Ja, ja. en ja. wat natuurlijk wel belangrijk is bij ook die services die we dan gebruiken: die moeten wel voldoen aan ons, ons, ons beeld van. Uh, uh, UX, dat het echt bijdraagt aan het product. En, en voor ons is uh, user experience gewoon super belangrijk: dat het snel en heel eenvoudig is, eh, dat soort zaken. En daar moet het natuurlijk wel aan ja. bijdragen. En kan dat het echt ja. helemaal niet, ja, dan zullen we misschien een keer wat zelf moeten maken. Uh, maar dat, uh, uh, daar zijn we nu nog niet heel erg tegen gelopen. Dus dat uh, scheelt. Ja.
1: Nee. nee, precies. En omdat het vaak. API-gebaseerde producten zijn, um, ja, kunnen we het gewoon helemaal zo maken... zoals we zelf willen, want we spreken alleen maar APIs ja. aan. En dat is natuurlijk, uh, natuurlijk prima. Ja, ja precies.
0: Ja. ja, en een ander ding wat voor ons belangrijk is... is dat we uh, pas problemen oplossen als we er tegenaan lopen. Hè? Ik, ik ken mezelf. Ja. Ik wil nog wel eens van tevoren allemaal dingen uh, alvast gaan inbouwen... want daar gaan we in de toekomst misschien tegenaan lopen... En die kans is ook aanwezig, maar uh, 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 ja, en dat is het gewoon niet altijd slim. Soms moet je het pas oplossen als, het, als je er tegenaan loopt. En, uh, ja, ik vind het nog wel lastig, hoor, omdat uh, heel goed uh, zo...
1: Ja, ik wou, ik wou net zeggen, hoe gaat dat, uh, hoe gaat dat voor jou <laughs> op dit moment?
0: Ja, ja. ja kijk, het, het is nu een leuk voorbeeld misschien. We zijn nu bezig met uh, uh, een soort landing website voor Studio Wolf Maps... En dat gaan we doen binnen uh, de uh, huidige repository, waar de Studio Wolf Maps ook in staat. Uh, zodat we ook heel makkelijk uh, kaarten en foto's van, van gebruikers in die website kunnen tonen. Dus dat is dus helemaal met elkaar dan geïntegreerd. Dat geeft natuurlijk allemaal voordelen, maar dat geeft ook, ook nadelen. Kijk, als ik uh, ideaal gezien zou het misschien voor mij wel helemaal losstaan, want dan kun je helemaal alles perfect inrichten. Maar die website is super klein, dat heeft het toch helemaal niet nodig. En dan is juist de B-inzet in de richting op CSS. Uh, ja, gebied, ja, precies. Vooral goed uh, dat je het zegt. Ja, ja. Uh, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet nodig om dat los te zetten, want het is vrij klein. En, en um, dan gaat nog wel eens tegen mijn in mijn brein, gaat het nog wel eens, wel eens mis dat. Uh, maar dan ben jij er wel om uh, te zeggen: van, uh, Nou, is dat nu echt het probleem waar we tegenaan lopen, of kan het nu gewoon goed? En, uh, en meestal ja. kan dat dan wel. Um,
1: Dus het is is eigenlijk, jij gaat snel, uh, je je neigt een beetje naar de dus de pure, de pure, clean oplossing. En uh, waar we eigenlijk meer voor moeten gaan, is meer de pragmatische oplossing, die ook ook in de toekomst het minste tijd kost. Want stel dat we er nou twee losse projecten voor hadden. Moeten doen, dan hadden we opnieuw ergens moeten zorgen dat er uh, de infrastructuur, de server daarvoor uh, beschikbaar kwam. En, en dan hebben we twee repositories, waar alle packages voor geüpdate moeten worden. En als het bij elkaar staat, dan, dan heb je. Uh, ja, dan, dan hoeven we dat maar één keer te doen. En dat scheelt waarschijnlijk. Updaten moet toch gebeuren, dus dat scheelt dan in de toekomst uh, veel tijd. Ja. Maar even, even terug naar dat, uh, dat punt wat je zei. Um, dat was je vraag ook alweer? Nou, ik had niet per se een <laughs> vraag. Het is een
0: problemen ja. waar we tegen aanlopen. Dat we, dat we ze pas oplossen als we tegen de problemen aanlopen. Dat is, uh, dat is waar we het over hadden. Oh, en... Ja. Uh, En volgens mij heb jij dat ook wel natuurlijk. Dat je daar ook wel eens mee uh, mee zit te worstelen. Maar dat is is iets wat we proberen te doen. Dat we ze pas uh, gaan oplossen als we ze er tegenaan lopen. En niet dat denken van... Oh, in de toekomst willen we dit en dit en dit misschien wel. En dat we het nu al al ervoor gaan inrichten. Nee, dat zien we dan wel. Want met een een product uh, die die nog heel erg groeiende is... en waar je nog helemaal mee aan het ontwikkelen bent... uh, weet je nooit zeker waar het heen gaat. Het kan zo in één keer een afslag nemen en uh, een andere kant op gaan... En dat is natuurlijk een beetje het principe waarom we die hebben hebben opgeschreven... en eh, waarom we ons daar een beetje aan willen willen gaan voldoen. Dus ik weet niet of jij nog hele duidelijke voorbeelden hebt... waar je tegen aangelopen bent.
1: Eigenlijk is het gewoon een beetje... wat we niet willen is is premature optimisation. Dus de de bekende quote, premature optimization is the root of all evil... The mother of all evil wordt ook al ja. gezegd. En uh, het is heel soms heel verleidelijk om, om lekker te optimaliseren. Om te denken van... Um, uh, ja, wij... wij m- misschien gaan we in de toekomst wel zoveel kaarten serveren... dat we, dat we een, op een andere manier onze... Uh, ja, i- als we kaarten la- informatie laden in kaarten, dan gebruiken we daar een bepaald formaat voor. Geojson heet dat en daar worden dan weer een soort van tiles van gemaakt. En um, op dit moment, als je een kaart opent met 100 plekken, dan worden ter uh, plekken op de frontend worden die vectortails voor die 100 plekken gegenereerd. Maar als jij een hele wereld hebt met, met, met 10.000 plekken, dan is dat heel inefficiënt. Dan kost dat veel tijd. Dus dan wil je dat eigenlijk van tevoren op de server doen. Maar als je dat van tevoren op de server doet, heb je heel veel meer. Uh, ja, daar moeten we heel veel meer voor programmeren. En um, ja, wij kunnen natuurlijk denken... ja, misschien gebruiken we wel, uh, komen er wel mensen met 10.000 plekken op onze kaart. Dus uh, we moeten dit op de server doen. Dat is, dat is lekker efficiënt. Um, maar... Dat kost ons vooral heel veel tijd op dit moment. En uh, dat houdt ons af van, uh, van het product goed maken. En het kunnen valideren, testen. En uh, daadwerkelijk die, um, ja, die, die, die fit kunnen vinden met, met de markt. Dat we iets maken wat, uh, wat mensen willen gebruiken. En dat, uh, nou ja, dat, dat is denk ik ook een les die je gaandeweg. Hoe langer je in dit wereldje zit van producten, maakt dan, dan kom je daar gewoon achter. Je moet gewoon. Uh, Tuurlijk, je moet iets degelijks maken wat, wat, wat niet uit elkaar valt. Maar aan de andere kant moet je ook zorgen dat je iets maakt... Wat, uh, ja, dat je pragmatisch blijft en alleen het probleem dus oplost waar je nu voor staat.
0: Nou, ja,
1: ik denk dat dat, uh, ja, goed dat dat een mooi iets is. En je daar verder ook geen, geen zorgen om maken. Je kan je heel erg veel zorgen om maken, maar uh, dat heeft, uh, heeft weinig uh,
0: zin. Ja, ja, ja precies. Ja, wat we ook, ook in die ontwikkelvisie hebben staan, is... Uh, uh, dat we nou, een tijdje nadenken over nieuwe features. We hebben erin staan ja. op zijn minste één maand. Ik heb heel simpel gewoon het lijstje van onze ontwikkelvisie... die we al een tijd geleden op hebben geschreven. Um, ja. Hoe gaat dat nu voor ons?
1: Ja, denk... Uh... <laughs> nou, ik denk goed op de eerste plaats. En... Um... Uh, ook dit is natuurlijk een, belang- een, een grote valkuil voor veel uh, start-ups, hè? veel nieuwe, nieuwe producten, want, want je bent ermee bezig en je enthousiasme leidt op en je denkt dit kunnen we doen, dat kunnen we doen, zus kunnen we doen en, en voor je het weet heb je honderd je features erin zitten. En um, ja, ook hier, wij zijn natuurlijk maar met z'n tweeën ja. en dat betekent dat, uh, dat we niet veel kunnen doen. Dus Overal waar we tijd aan besteden, betekent dat we ergens anders geen tijd aan kunnen besteden. Dus we moeten er heel secuur mee omgaan. En um, uh, ja ook jezelf. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een zelfbeschermingsmechanisme is. Wij, wij zeggen, we moeten hier minimaal een week over nadenken. En, en definieer feature. Hè? Want het kan ook zijn: een hele kleine verbetering, is dat een feature? Uh, wat is een feature? Hoe groot ja, is dat? Dat is, dat is een goed voorbeeld, um,
0: want. Uh, een, een tijdje terug wilden we de mobiele ervaring toch wat beter hebben. En toen hebben we iets bedacht, dat je dan een soort splash screen alleen op mobiel krijgt. Dat je al iets over de kaart kan zien van wie die is. En dat je dan naar de kaart kan gaan. Dat is een soort kleine ja. verbetering. Dat is, is niet echt een feature, maar ah, zit er een beetje tussenin of zo. Uh, maar ja. die heeft niet even een maand of een week of wat dan ook in de kweekvijver gelegen. Dat ging eigenlijk... Heel snel. Dus het is niet zo dat we dat voor alles doen. We hebben wel allemaal ideeën in ons hoofd. Uh, bijvoorbeeld QR-dingen of samenwerkingsdingen, ik noem oh ja. maar wat. En dat zijn allemaal, die kunnen we mm-hmm. goed aan de kant zetten. Die blijven ook een soort van in een kweekvijver zitten. Die komen ook over het algemeen niet in onze backlog. Dat ligt nog te ver, ja. ver weg. En we hebben een aantal zaken ja. waar we naartoe willen werken. Een aantal milestones. En dat zijn features waar we eigenlijk al langer over na hebben gedacht. Die tokens terugkeren. Uh, en die gaan we eigenlijk ja. ontwikkelen. En dat gaat eigenlijk... Ik denk dat het over het grote gebied vrij goed gaat. Maar uh, wat wat kleinere UX-verbeteringen... die zijn we eigenlijk heel snel wel aan het doorvoeren. Dat gaat een stuk knapper. Dus er zit misschien een verschil tussen. Maar
1: als je het hebt over dat splash screen... uh, of zeg maar de introductie... uh, ik denk dat we het probleem al wel... al wel een maand lang gedefinieerd hadden. Van iemand die op mobiel binnenkomt... die krijgt in één keer een kaart voor zijn neus... en die heeft niet genoeg context om op te kunnen maken waar hij naar kijkt. Ja. En de oplossing, hè, dus dat het probleem was er... en de oplossing hebben we later geformuleerd. En toen we die oplossing geformuleerd hebben... hebben we hem ook heel snel geïmplementeerd. Maar de, volgens mij het, het idee dat er iets aan moest gebeuren... dat, uh, dat lag al wel, stond al wel een maand in, uh, in, een, uh, in een issue of een ticket.
0: Ja, dat is wel een goed punt, hoor. En sommige dingen hebben misschien een maand, uh, alle maanden op zitten broeden, maar niet met een ticket. Dat gebeurt ook. Dus, ja. dus dan is het al een tijd bezig. In plaats van dat je een idee hebt, we gaan het direct uitvoeren. Dat, dat gebeurt inderdaad eigenlijk niet. Dus dat. Uh, ja. ja.
1: Nou, in ieder, in ieder geval is het, is het zo dat um, vaak, even samenvattend, veel, um, vaak worden veel te veel features gemaakt. En. Um, die, die boeven, net als, uh, als dat je al je techniek zelf maakt, onderhoudt. Uh, kunnen mensen zich in kunnen verliezen, die kunnen bugs veroorzaken. En um, daar moet gewoon goed over nagedacht worden. En in je eigen enthousiasme kan je soms verliezen in, in hoeveel... Ja. in wat je denkt dat allemaal belangrijk is versus wat eigenlijk echt
0: ja. belangrijk is. En er is, komt hè? straks nog een ander ding dat... bij. En dat is nog spannender, ja? want onszelf kunnen we nog wel een beetje maintainen. Maar als er straks veel mensen kaarten gaan maken en gebruiken... krijg je allemaal feedback en requests, feature requests en dat soort zaken. En dat ah, zit misschien allemaal wat in en dan word je enthousiast van. Oh, dat moeten we gaan doen. En dan nog moet je daarvoor waken. Want wat je zelf ook zegt, uh, iedere feature die je inbouwt uh, heeft impact. Uh, onderhoud, beheer, dat soort zaken. Um, en je moet heel ja. goed bekijken, past het in ons globale idee... van waar we naartoe willen, uh, ja of nee. Maar dat, dat is iets waar we nog... Uh, 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 nog tegenaan gaan lopen natuurlijk. Oké. Okay. Klopt, inderdaad. Ja, uh, We hebben er nog iets op staan. En uh, we hebben eigenlijk gezegd van... Uh, we doen een paar dingen supergoed. En, en die dingen doen we ook... Hè, je, hebt, je hebt een bekende regel, de 80-20 regel. Dus 80% is goed genoeg. Maar wij willen echt... Eigenlijk, die paar dingen die we doen, die moeten minstens 90 of 95% procent zijn. Die moeten gewoon echt goed zijn. Um... Klopt. En dat zijn echt de core ja. dingen van, van het product. Um... En in ons geval is dat natuurlijk ook hoe de kaart werkt. Ik denk dat dat een van de, de grotere dingen is. En um, um, uh, ja, dat, is, dat is voor ons ook nog wel een beetje een zoektocht, denk ik. Maar we zijn allebei wel van, van kwaliteit. Dus ergens is voor ons misschien ook uh, uh, iets, uh, is dat iets om ons helemaal in te, uh, om in te verzuipen? Dat kan ook nog. Hè? Dus dat is dus een beetje een, een tweedeling ja. in.
1: Ja, ik denk dat dit punt behoeft. Hè, dus we doen een paar dingen super goed en we hanteren niet de 80-20 regel. Ik denk dat die twee dingen aan de grond zag liggen, maar dat deze ook tegelijkertijd uh, nog niet zo ver uitgewerkt is voor ons. En dat we ook misschien nog niet helemaal precies weten hoe we hiermee om moeten gaan. Ja. Maar er is een, een uitspraak die, die, die vaak over het web rondzweeft: en dat is uh, 80% is goed ja. genoeg. En um, uh, de laatste 20% kost onevenredig veel tijd om iets echt goed te maken. Maar wij, wij hebben iets andere. Uh, er ontstaat een beetje een tegengeluid ook tegen. Hè? Want, want als je kijkt naar de echt goede producten die fijn werken, die zijn niet 80%. Die zijn zijn 100%. En toen las ik laatst daar een stukje over... en dat is dat de echt goede producten... die hebben de de core de happy flow, zeg maar... of de, de, de core flow waar, waar mensen misschien 90% van de tijd zich in bevinden... die is perfect. He, dus die werkt, dat is niet 80%, maar dat is 95%. En um, alles wat daar omheen zit, daar... He, dus dat, dat, dat doe je supergoed. En alles wat er omheen zit bijvoorbeeld... Settings aanpassen, wachtwoorden uh, resetten, uh, alle acties misschien kaarten verwijderen, misschien de acties die heel weinig voorkomen, die mag je best een beetje in elkaar prutsen. Ze moeten natuurlijk wel werken, maar dat, dat zie je ook bijvoorbeeld als je GitHub gebruikt, dan zie je dat de, de, het, de flow in de repositories werkt supergoed. Maar als je naar een settingspagina van GitHub gaat, dan, ja, dan, dan zijn er toch best wel wat rare dingetjes die daar naar voren komen. Maar het maakt, maakt helemaal niks uit, want uh, daar word je niet op afgerekend. Je wordt uiteindelijk afgerekend op dat, op dat ding... dat je supergoed... Uh, uh, ja, wat mensen vooral gebruiken en dat moet je supergoed doen. Ja. Dus dit is denk ik de essentie van dit punt. En uh, ja, wat dat bij ons dan is... ja natuurlijk het gebruik van de kaart en misschien het openen van plekken. Uh, het straks het, het beheren van de kaart is natuurlijk een heel belangrijk onder, uh, onderdeel van ons. Um, maar er zullen ook ongetwijfeld dingen zijn die mensen helemaal niet uh, veel gaan doen. En daar moeten we, moeten we gewoon niet over, uh, uh, in, over inzitten dat dat uh, niet helemaal perfect nee. is. Nou ja, dat gaat best een gewoon uitdaging worden, denk ja. ik. Ja, He? ja precies. Het dus uh, is
0: natuurlijk wel zo, als je die 80-20 regel moet geloven... dan is die laatste uh, 20% kost alsnog 80% van je tijd, toch? Uh, uh, dus het kost ons uh, misschien klopt. meer tijd om ja. het echt goed te maken. En dat merken we denk ik ook wel hoor. Ook in, die, in, in bijvoorbeeld inderdaad dingen op de kaart. Um, uh, dat het ook echt meer tijd kost. Maar ja, het is ook een beetje een soort weegschaal. Uh, doordat we externe services gebruiken hebben. Misschien daar, ja. maken we daar dus ook meer tijd voor om die, die, uh, die allerbelangrijkste flows zo goed mogelijk te maken. Um, want we kunnen wel alles ja. s- zo, zo snel mogelijk en extern doen. En dat we zo snel mogelijk iets hebben. Uh, maar we willen toch wel een beetje dat kwaliteit. En dat is nou een beetje hoe wij natuurlijk als personen. misschien een beetje in elkaar zitten. hoe we dat voor ons zien. Ja. Dus, uh, ja. ja. Nou ja, je
1: eigen persoonlijkheid uh, mag best wel een beetje
0: doorschrijven. Ja, <laughs> Dat mag ook. Hè? Uh,
1: dat kan je volgens mij niet eens vermijden. dat je eigen persoonlijkheid erin. Nee. Uh,
0: naar, voren, uh, naar voren komt. Nee, nee precies. Dus. Oké. Okay. Uh, het staat nog één ding in. Als iets complex ja. voelt dan is het vaak ook te complex. En hieruit zijn we een paar keer tegen aangelopen... dat we iets moesten bedenken voor een bepaalde uh, oplossing. Meestal technisch. En uh, dat het vaak inderdaad te complex is. Ik heb het voorbeeld niet in mijn hoofd. Maar misschien heb jij zo wel iets hoor. Maar dat het gewoon te complex is en dat je het dan moet overdenken. En uh, en kom je erachter dat het simpeler wordt. Ja, ik heb een voorbeeld. We hebben heel erg telkens gezegd... van uh, uh, ja, een, een place moet in meerdere categorieën kunnen komen. Het is dus echt een design ding eigenlijk. Het is dus niet zozeer een technisch ding, maar vooral een design ding. Uh, dus dat betekent dat een pin of een place op de kaart... die moet dan in twee categorieën kunnen vallen. Maar hoe ga je dat? Als je op de kaart komt, standaard dan aantonen. Uh, krijgt hij dan in dezelfde pin van de place krijgt dan meerdere kleurtjes? Of vallen er meerdere places over elkaar heen, maar dat het één is? Dus je kunt er allemaal dingen voor verzinnen. Je kunt ze gaan bundelen, clusteren. Um, en dat zie je ook wel overal terug... Alleen, die, die flow daarin... we hadden allebei zoiets van... Dat, dat is niet lekker. Dus we waren maar aan het zoeken en maar aan het zoeken. En het, werd eigenlijk alleen maar, het bleef gewoon complex. Uh, en de meest simpele manier was... nadat we dus hierachter kwamen van... misschien is het gewoon te complex wat we doen... en dan is het uh, gewoon niet goed... is dat een place gewoon maar in één categorie kan vallen. Uh, dus dat hebben we ja. voor nu besloten. We weten natuurlijk niet wat de toekomst gaat uh, brengen. Hè? Maar in alle gevallen die we nu hebben... is dat echt meer dan prima. Is dat echt goed. Um, maar dit is, ik denk, wel een, interessant, ja. een van de interessante voorbeelden waar we dan tegenaan lopen.
1: Ja, het had best wel veel implicaties. Hè? Dus, dus je moet, um, ook, ook op technisch vlak heb je, in plaats van dat het een, uh, een place en categorieën heeft, zeg maar. Dat het een één-op-één uh, relatie is, wordt het dan een één op n relatie. Dus dat je... En place meerdere categorieën, dat betekent dat je een koppeltabel nodig hebt om, uh, om die twee aan elkaar te koppelen. Dat heeft ook weer een impact op je performance. En dat maakt natuurlijk allemaal niet... Dat is allemaal te verhelpen, hè? Ja. Maar dat is te verhelpen door uh, zwaardere manieren van caching in te vullen. En dat zorgt weer voor andere problemen. En um, als we kijken naar de gebruikers die het gebruiken, ja, wat, wat denken die als je meerdere categorieën kan toevoegen? Hè? Waarschijnlijk zeggen ze dat willen we, maar dan kan je ook zij kunnen hun kaart ook heel complex gaan maken. Van, oh ja, ik heb hier een, uh, een restaurant en dan kan je eten... maar je kan er ook borrelen en je kan er ook uh, uh, evenementen organiseren. Dus ik, uh, ik gooi hem maar in vier categorieën. En, en ons gevoel was hier ook een beetje... oké, okay, het is misschien complex voor ons... en we moeten ook die beheerinterface daarvoor maken... dat onze gebruikers daadwerkelijk die categorie kunnen managen. Maar misschien is het ook wel, helpen we ze wel door door ze die keuze te laten maken... waardoor hun kaarten gewoon simpeler blijven. Ja, je forceert en, eigenlijk um, ja, jezelf dit, dit als... Inderdaad ja? Een...
0: Ja, je for, dat... ja, Je forceert <laughs> eigenlijk ook uh, jezelf als gebruiker... om simpel te blijven denken... Uh, als je een kaart gaat inrichten. En uh, uh, dat, dat is, is inderdaad uit onze gesprekken... en ook met een aantal andere mensen die kaarten hebben... ook wel uh, een beetje gebleken. Dus... Uh, uh, voor, vooral ja. dat. Ja. Uh. Ja, en, en ik vind met,
1: um, uh, ja, om dit nog even af te sluiten... ook, ook in de code is dat vaak zo. Je kan hele complexe manieren vinden om iets, om iets moois te maken. Je kan, je kan uh, kubernetes service maken met Docker-instanties... En, en weet ik veel wat allemaal. Je kan de meest fantastische uh, technisch hoogstaande oplossingen maken... Maar op een gegeven moment voelt het gewoon dat iets te complex is. En dat dat gevoel moet je naar luisteren. Dat is hetzelfde als je iets koopt op een marktplaats. Als het te mooi mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. En in dit geval, als het te complex voelt, dan is het vaak ook te complex. En als je merkt dat je al al meerdere, uh, laten we zeggen, al al tientallen minuten aan het zoeken bent naar hoe je iets het beste kunt kunt implementeren en, en wat, wat goed werkt en wat niet... dan moet je zelfs achter de oren krabben en jezelf afvragen... is er niet een veel simpelere manier om dit te doen? Um, en misschien lever ik dan in op, uh, op een, op een op purisme, zeg maar... maar dat dat pragmatische toch in naar boven komt. En uh, ik merk dat wij uh, die keuze wat vaker maken tegenwoordig. Maar nog steeds, ook, ook, uh, ook voor mij is dit heel, heel moeilijk... Ik kan er echt wel even in blijven hangen en dat ik pas na een paar uur denk, oh nee, dit, ik, zat, ik zat weer in die, dit is de complexe modus. En uh, we gaan nu even in de helikopterview. Wat heb ik echt nodig? De rabbit hole, ja. De rabbit hole. En kom daar maar eens uit ja. als je erin ja, zit. Precies.
0: Nou, laten wij eruit blijven. Ik denk mooi om hier, hier te eindigen. En dat was in ieder geval een inkijkje in onze ontwikkelvisie, die zich waarschijnlijk gewoon gaat uh, uh, ontwikkelen, uh, Evolven en, en veranderen. Ja. En, uh, en uh, wat we ook zeggen, uh, niet te vasthouden aan, uh, aan principes. En dat geldt hier natuurlijk ook ja. voor. Dus als we iets anders tegenkomen, uh, van, uh, wat we er toch anders over denken, dan past zich dat aan. Maar voor nu uh, denk ik uh, een hele fijne manier om, uh, om te werken voor ons. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je er verder over willen praten of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar hello.studiewolf.com. Tot de volgende keer.